0: 大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。嘿、hey, ，久违的乌克丽丽的琴声，有没有勾起大家一些愉快或不愉快的回忆？嗯、最近我的德国朋友呢跟我说，好久没有听我弹乌克丽丽了。感谢朋友无条件的包容支持，因为我弹的好像也不怎么好呵呵呵，还是有人想听，开心。好，今天呢，在正式开始广播前，想跟大家闲聊一下我家小朋友发生的事。就昨天他去上公幼了，很顺利，很开心。下课回来的时候还说：“上学真好玩，明天我还要去。”那我跟先生有点吓一跳，想说也太顺利了吧？那果然天底下不会有这种好事。今天就开始哭了。那他哭的原因，我觉得有一些啦，可能是我给他的安全感跟支持不够，也有可能是因为今天是穿运动服的日子，他好像不喜欢学校的运动服的款式。那也可能今天下雨，下雨大家本来心情就会比较差，就慢慢陪伴他啦，给他更多爱与支持，陪他度过。那我的先生看到小朋友哭，就觉得哦，舍不得，所以他就去订了 X Park 的门票。哈<笑>，听众就觉得什么意思？就是我们家附近有一个大型水族馆，新开幕叫 X Park。然后我家小朋友前一阵子有点迷着迷乌龟，所以我先生想说，最近他小朋友在适应上学辛苦了，礼拜四下课后要带他去逛这个水族馆。对，到时候如果有什么呃体验或心得，我再跟大家分享好了。对，那乌克丽丽呢？等到之后比较有时间，因为其实刚开学，我有很多之前累积下来的代办事项就要去办，还没办完呵呵，还没有真的那么有自己的时间。等到之后上学小朋友稳定了之后，我可能就会再去精进一下我的情谊吧。听众有很期待吗？除了这位德国朋友之外，真的好像没有任何人表达想听我的乌克丽丽，对，所以说，对，果然是我最特别的好朋友，谢谢你，谢谢你。好，今天的主题要来讲大量做爱的事。<笑>嗯，对我，我发觉我的听众朋友很喜欢性性交易相关的主题。然而我很遗憾的必须告诉你们一件事 ：Lisa 超无趣，就是 Lisa 这个人的性性生活、性经验、性能力都是很 boring 的，没有，其实没有说真的可以教大家什么或分享给大家什么，就是有的话可能是一种。负面的反省、体会、成长，像之前那个性生活得不到满足该怎么办的那种主题，有的可能是这个，没有说很厉害。但是呢 ，Lisa 的专长，我觉得我跟其他的 Podcaster 比起来，我应该在一些阅读，就是、书籍的阅读量，还有我对科学的一些理解及掌握度上是，應該是应该是算是有点优势。对，但大家大家 care 吗？<笑>大家可能也没有很想得到更多关于科学书籍方面的情报了。好，不管大家怎么想，其实呢 ，Lisa， 我从做这个广播一开始就没有期待很多人会听，那就更不可能期待，因为很多人会听得到什么好处，就好像是我每天。这样讲有点可可怜，就是一个家庭主妇，没有人可以讲话，所以对着手机这样喃喃自语。我的广播应该比较像这种类型，那所以说不小心接触到这个广播的听众，或者是我的朋友们，就是进入了进入了我的 Lisa 的臆想世界，跟着我一起进入我的脑袋里面，接受这些喃喃自语罢了。今天的主题叫做为了维护社哦，为了为了维护地球和平，请大家多多做爱。那个主题是什么意思呢？就跟 Lisa 我最近看的一本书有关。这本书叫做《妈妈的最后拥抱》。妈妈是谁？妈妈是一只养在动物园的黑猩猩，但是这个动物园它是首首个第一个采用群体饲养法的黑猩猩。所以说，这个黑猩猩在动物园里面，它们还是像在野地一样，它们可以有自己的一个社群、一个社会地位结构这样子。然后玛玛呢，妈妈呢是这个黑猩猩群体里面的雌领袖，就是它是一只母黑猩猩，但它同时也是一个领袖。这其实是不多见的，就是黑猩猩有很多的群体，大部分可能都是由熊黑猩猩做领导。但是妈妈因为她她有力量、有智慧，而且她有很多的子女，然后撑起了她的一个社经地位、社会地位，所以成为黑猩猩的领袖。当妈妈要过世的时候，跟妈妈很要好的科学家有进去抱她。哦，那一幕就是让很多人都落泪，因为黑猩猩是一个力量非常强大的动物，所以说一般而言，科学家是不会直接去接触黑猩猩的，一般都是在笼子里或者是在不同的房间，因为假如黑猩猩突然抓狂起来，它可以瞬间就把人撕开，真的就是撕开这么这么大的力量。但是那时候，因为妈妈已经即将年老过世了，然后这科学家跟妈妈是长期相处的，所以他有直接走进房间去，然后妈妈就走上前。黑猩猩是可以用用脚走路，用脚站一阵子，然后用手脚并用的走路。妈妈就过去抱那个科学家，然后还拍他的脖子，这样子，有点像是安慰他说，好像是妈妈知道自己快过世了。然后他的朋友，这个科学家很难过，所以妈妈过去安慰他说：“没关系的，我知道这种感觉。哇”哇哦，帮我讲，我觉得好感动。所以这本《妈妈的最后拥抱》它的副标题就是“我们所不知道的动物心事”。在这本书里面介绍了很多动物，特别是灵长类动物，就是。黑猩猩，然后巴诺布猿，然后日本猕猴、恒河猴这些灵长类动物的一些行为表现及背后的意义。咦，刚刚在这一连串描述里面，你们有没有听到一个新的词汇，叫做巴诺布猿呢？好、哦，各位听众朋友，在这集广播之前就听过巴诺布猿的，请举手。<笑>你举手，我也看不到<笑>。好。我在这本书之前，我从来没有听过或看过“巴诺布猿”这个词，所以这是我一个新学到的东西，所以我就要跟你们分享，跟各位好朋友分享。巴诺布猿很有趣哦，它就是一个大量做爱的一个灵长类动物。等一下会再更详细的介绍。然后这本《妈妈的最后拥抱》它是一个科学书籍，但是它是科普，就是它并不是真的。那么用那么多的专业术语或很艰难那种期刊式的文字，而是作者一开始就打算写给普罗大众，就是我们这个家庭我这样一个家庭主妇看的文章，所以是看得懂的。那个作者呢叫做法兰斯·德瓦尔，他其实是荷兰人，但是他后来去美国任教，是一个博士教授。嗯嗯，生物学博士，然后是一个教授，然后他曾经被《十大杂志选为百大影响力人物，然后也曾经被《Discovery》选成四十七个好、哦、最伟大的科学思想家。哦，科学思想家哦，很有趣。为什么呢？因为这个法兰斯·德瓦尔他专门研究灵长类动物，特别是黑猩猩。他有一本畅销书叫做《黑猩猩政治学》。很有趣，就是他把他对黑猩猩的一些观察，他自己的或者是一些学术上的，去整理起来，用民众看得懂、普罗大众就是我看得懂的语言去把它写成书籍。他利用黑猩猩的社会模式一些表现，去隐喻、讽刺或影射，投影到人类世界的一些一些政治或社会上的现象，所以是一本。结合生物科学、社会学的书籍，可以这么说。他的翻译者邓子金，他是一个专门这本书的翻译者，专门翻译科学、科学的书籍，特别喜欢生命科学和食物。好、哦，感谢他。这个翻译者翻译过的好书还有《杂食者的两难》这本很有名，但是我还没看过，最后再去看看。然后他还有一本书，我觉得可能会很有趣，就是。章鱼的内心世界，嗯，我有点想看章鱼的内心世界，但我怕了，怕看了之后我就不能够好好的享受美食，犹豫一下要不要看了。扎丝者的两男应该看了之后也会不能好好的享受美食、欸，哎，很犹豫、欸，哎，知识跟幸福，你选哪一个？就是假如无知是幸福，而、呃、就是聪明是痛苦的话，你要选哪一个呢？好。回到这个妈妈的最后拥抱，里面介绍了很多的，嗯、呃，灵长类动物，特别把两种拿出来讲哦。Lisa 要特别讲两种，一种是黑猩猩，一种就是巴诺布猿。那为什么我要特别讲这两种呢？因为这两种灵长类动物是目前地球上现存的灵长类动物中，跟人类基因最接近的两种，就是人类的一些。呃，外形啊、行为啊、体态啊、器官啊什么的，跟黑猩猩还有巴诺布猿最相似。其中黑猩猩很有名啊，大家应该都知道吧？黑猩猩常常被出现在一些电影、电视剧啊，然后《星球崛起》啊，就是很常被提到。可是巴诺布猿很少人去讲，我之前真的都没听过。为什么呢？之后再跟大家说。那人类、黑猩猩跟巴诺布猿的关系是怎样呢？先讲体型好了。体型上来讲，黑猩猩是比较比人类高大强壮的，然后接着是人类。那巴诺布猿呢是小小只、瘦小、细长的。一般来说，巴诺布猿呢就是大概长到120公分左右而已，没有很高。好，自自我配乐一下。人类跟巴诺布原跟黑猩猩在550万年前，当然这是经过一些考古，包含一些化石啊，或者是科学家、生物学家的推测，在550万年前是同一个祖先，然后之后就分支了。一只其中一只猿类的物种就慢慢演化成人类，另外一只猿类的物种就慢慢演化成巴诺布猿跟黑猩猩。大约是距今250万年前到100万年前呢，巴诺布猿跟黑猩猩又独立演化，就又分出来，这样变成变成不同种的东西。不同种的东西代表什么？代表说彼此交配之后没有办法产生有繁殖力的后代。哎呦，想想我们对于这种不同物种的交配有一点觉得，嗯，如果假设好人类跟黑猩猩，或者是人类跟巴诺不远的精子卵子取出来去做试管婴儿的话，应该是没有办法产生后代的，就没有办法变出小朋友的。而且，就算有办法产生杂交的后代，这个后代也一定是没有办法再去繁殖的。这就是不同种的意思。好，但是曾经在550万年前，我们有同样的祖先，慢慢的去演化上去分出来的。这里就可以了解说，人类黑猩猩跟巴诺布猿多么的相近，基因序上有 98.7% 都是一样的，就是只有一些基因是有差异的，这些差异的就造就了我们跟猩猩还有巴诺布猿的不同。然后再来讲星星跟巴诺布猿呢，一开始这两个东西是会被混淆的，就是巴诺布猿呢，它的外形跟黑星星、跟星星是有一点像的，就是它们也是毛都黑黑的，但是还是有一些不同，就是巴诺布猿有一头长发，就是跟罗大佑在《鹿港小镇》里面唱的一样，有一头乌黑的长发，而且通常是中分的发型，哇，有够可爱，然后。巴诺布猿的身材是比较纤瘦的，黑猩猩是真的好壮，猩猩有很多肌肉这样子。哎、欸，然后一开始的时候，好像在西元1929二几年之前，都把都把巴诺布猿直接当成小的，还没长大的猩猩，然后甚至甚至有些人会把它当成矮的。侏儒就是，比如说像人类也有侏儒的人类，但是人类跟侏儒是同一种啊，那只是一个基因上的一个对身身高的一个表现不同。但是黑猩猩后来证实跟巴诺布猿是完全不同的物种，而且他们的社会结构的表现是特别不一样。那先讲一下好了，巴诺布猿呢，一般，嘿，欸、等一下，吃诞节。巴诺布猿呢，一般就是生活在刚果，就是只有在这个地方有发现巴诺布猿，而且是在刚果河的南岸，因为北岸就是黑猩猩的领地，可能过去就会被黑猩猩打，所以是在南岸生活。那刚果，呢，这里刚果叫其实是指民主共和国，刚果民主共和国，因为还有另外一个刚果共和国，两个很容易被搞混。那刚果共和国呢是法曾经的法国殖民地，然后后来一度走向这个共产主义。那现在已经，诶、欸、推翻了当时的共产政权，但是还是以社会主义为主。那刚果民主共和国呢，则是以前的比例时属的领地。那其实到现在呢，刚果民主共和国还是处于一个内部战乱不断的状态。然后据统计，大概有三百万人是处于一个饥饿的、没有足够粮食的状态，就蛮蛮辛苦的这个国家。那因为巴诺布猿在刚果这个国家是他唯一的领地，所以他现在处境其实非常的危险，就他已经面临要绝种了。因为刚果的人民在食物不充足、资金不充足、贫困的情况下，会去大量的捕捉，不管是黑猩猩还是巴诺布猿，他们都会去捕捉来。有的时候是直接当肉类，有的时候是制成标本，或是活体贩售给西方国家去卖钱。所以巴诺布猿现在是濒临绝种，然后。刚果民主政府开始有去成立一些保护区，希望能够富裕它。好，那黑猩猩是怎么样呢？黑猩猩的社会结构呢是雄性为领导为主，那雄性就是力量很大，然后雄黑猩猩彼此就是不断的权力斗争。那有些雄黑猩猩是智慧型的领导，这样的情况就好一点，他用他的力量还有他的聪明才智。领导这个黑猩猩群体一起生活，可是有一些黑猩猩其实是靠着暴力、凶残或者是耍心机的手段，对黑猩猩也会耍心机去占上领导位置。像这样的黑猩猩，它一般它的统治地位不会长久。当他下台的时候，他可能会被其他的年轻黑猩猩报复，可能会被虐虐待、虐杀、分尸，甚至吃掉。人类。刚开始发现黑猩猩这种会杀同类的行为时候是很震撼的，因为555万年前我们可能是同一个祖先呢、啊，所以就会觉得说会不会我们也是像黑猩猩一样？诶，对啊呵呵，我们就是像黑猩猩一样，所以会有战争啊！人类杀害同类的数量绝对是所有动物之冠，不可能。不可能有其他动物可以这样子几千万的杀掉自己的同类的，人类就是这样。所以一开始的时候，黑猩猩是比较受到瞩目的，就是在跟我们基因相近的灵长类中，我们会常常去观察黑猩猩的一些行为表现，然后去反思人类，看看是不是我们人类就是因此这样很凶残，因此是雄性领导。慢慢的，这个观念就要被推翻了，因为观察到。巴诺布猿跟人类的基因一样非常接近，但社会模式跟黑猩猩完全不同哦。巴诺布猿的社会是和谐的、快乐的、互相帮助的、充满同理心的。假如有一只巴诺布猿，它获得很多食物，它会去分享。那假如有一只巴诺布猿，它面临了一些不好的事，它很沮丧、难过、哭泣的时候，其他巴诺布猿会去抱它、拍它、安慰它，展现出一种同理心。甚至是陌生的群体相遇的时候，今天在一个空旷的野地，哈，然后巴诺布原原本是，比如说原本一个在领地这个空地的西边生活的一个族群，然后东边也有一个族群。当这两个不同的族群第一次在这个空地相遇的时候，这个东巴诺布原跟西巴诺布原呢，哎、欸，他们是会友好的，他们是会互相，可能就是互相帮助或者互相分享，就变成朋友了，就是这样子。但是如果是黑猩猩，假如今天有块空地，就东边的黑猩猩跟西边的黑猩猩族群碰在一起了，他们要么就打，要么就逃，要么就是一方打赢另一方逃，是不太会有黑 a p ending 的，就是一定要分出一个高下去占领这块空地。所以说就会发现说，黑猩猩的世界是一个权力斗争为主的世界，就像人类世界的很多残酷的一面。然而。巴诺布猿却是一个互爱、互相分享、支持的群体，就像人类世界也有很多这样的互相帮助啊、慈善事业啊，好朋友啊这样子。为什么？为什么会有这么大的差异？哦，秘密就在这里了。巴诺布猿是性开放的物种，开放到什么程度呢？真的就是非常非常开放。巴诺布猿的母猿平均每两小时自慰一次，<笑>有点忙，两个小时。而且，因为就是他们对性的一个一个开放、普遍对于性愉悦的追求呢，用手自慰是不不够的，因为你身为一个动物，你要去采集食物，你要去照顾幼崽啊，你要帮同伴理毛啊，所以说。雌的巴诺布猿呢，不只会用手自慰，也会用脚去自慰。巴诺布猿的音地非常的大，就是换算成同體,同体型的人类，因为巴诺布猿的体型比人类小嘛，最高才120公分，所以如果等比例放,放大的话，会发现雌巴诺布猿的音地大概是人类的三倍大，呵呵呵呵很容易去刺激获得快感，然后。雌巴诺布猿是有乳房的，是有胸部的哦，普遍可以得到 A 罩杯的水准，<笑>没有到巨乳啊，但是也有一点胸部这样子。除了自己每两小时自慰，用手或用脚之外，雌巴诺布猿也会跟另外一只雌巴诺布猿摩擦获得快感，对，很频繁的去做这件事，他们会抱在一起摸来摸去，然后就尖叫啊，开心，然后满足，分开这样子。然后雌巴诺、雌巴巴、雌<笑>对不起，讲错，雌巴诺不愿意，当然也会跟雄巴诺不原发生关系，是双性恋。发生关系的模式是面对面，这里是非常关键的、哦。所有的物种除了人类以外，几乎都是用一个背后式，就是他们是没有面对面的，是可能是母。呃，女性或者雌性动物趴在地上，然后雄性动物骑上去，这种关系。但是巴诺不原是会面对面的、哦，连黑猩猩都不会面对面，黑猩猩也是背后式，但巴诺不原是会面对面，而且高潮的时候是会有一个高潮脸，在这个妈妈的最后拥抱还有拍出那个高潮脸。嗯，恕我愚昧，看不出来，就是因为我对黑猩猩的，我对这种灵长类动物，猴子啊，巴诺不远的脸没有任何辨识能力，看不出来是不是真的有高潮。但是据说是是会有一个高潮的表情的，如果有高潮的话，所以他们要面对面的性交，第一个表示他们非常亲密及信任，因为腹部是最脆弱的地方，他们愿意这样去面对面。第二个表示他们非常重视对方的感受，他们要看对方高潮了没有。哇哦！这是了不起的一个物种。那我不太清楚有没有假高潮，这本这本书或者是我找到的资料没有提到，没有提到这件事。但他们重一重重视这个。好，茨巴诺布原可以这样子，雄的可不可以？也可以哦。雄性彼此之间也会用性器官互相愉悦，就是棒打老虎鸡之种这样的方式互相的去拍打、去游玩、去取得快感。对。而且巴诺不圆，他会杂交、群交、跟交都会，所以有一些人直接把它叫做淫圆，淫荡的淫。对于性的态度是开放且自然，且就是不害羞。因为像黑猩猩，当两只黑猩猩要发生关系的时候，他们会躲起来，人也会躲起来。<笑>为什么要躲？为什么要躲起来呢？不一定是因为害羞，因为。不是所有的熊黑猩猩都能取得交配的资格，领导一定有熊黑猩猩，领导一定有，剩下你就要各凭本事想办法或偷偷来了。所以说，如果今天公黑猩猩跟母黑猩猩在交配的时候，另外一只年轻的熊黑猩猩看到了，他可能会嫉妒，为什么你有的做我没有，我也想做，那怎么办？那问题就会来了。可是，在巴诺布园里面，因为他们的性行为是如此的频繁普及，就是时不时就来向公。公的巴诺布猿跟母的巴诺布猿很可能一开始是在吵架，吵一吵，骂一骂，打一打，然后就做起来了。或者是今天公的巴诺布猿得到两颗葡萄柚，书籍里面的例子就是两颗葡萄柚，母的巴诺布猿就会过来了，就给我一颗吧，好啊，然后他们就做爱了，嗯，然后确定这个母的脸上有露出高潮脸之后。雄的就会分一颗给这个母的，就是这种事很频繁，所以说他们在发生关系的时候，巴诺不圆并不会躲起来，公开的发生关系，所以有一些小巴诺不圆会在那边观摩，就会在树上看，有一些公的巴诺不圆会很近的看，甚至会把他性器官放在其中的一些人的身，其中的一些巴诺不圆的身上，去就是 pray one、啊、三比 pray one 会会这样。不觉得有什么不对劲，因为也就是因为这个大量且频繁的一个性刺激及性满足，巴诺不猿显得很很 peace、很平静，因为他们随时随地都可以来一下，不管是自己来、跟同性来，或者是跟异性来，所以他们并没有任何欲求不满的情形。对，所以他们也不需要为了争,争夺这个性交的权利、繁殖的权利、交配的权利而去打斗。黑猩猩是必须的，有的,有的熊黑猩猩它始终。得不到对象愿意跟他交配的话，他可能就必须用暴力的方式。可是巴诺布猿完全没有，巴诺布猿是母系社会，是雌雌猿领导这个社会。那其实雄巴诺布猿体型是比较大的，那这些母的女性的巴诺布猿靠的是团结的力量，就靠着数量上的优势去取得这样的一个领导地位。另外可能原因就是因为，嗯，这些雄巴诺布猿他们。就是很安逸的<笑>，有的知有的做，夫复何求？所以好像那个凶残的程度，或是使用暴力，或是想要抗争什么的欲念是比较低的。大部分就很安于被这个有智慧且年长的茨巴诺部员领导。嗯，很有很有意思吧？那黑猩猩的世界就相反过来，黑猩猩的熊，黑猩猩为了交配，就是很有可能会使出一些、做出一些凶残的事。甚至是互相伤害。那这个巴诺布猿呢的事情被人类观察到之后，是觉得很震撼的。首先就是，怎么可以做那么多？<笑>你想想看，它雌巴诺布猿平均每两个小时要自慰一次，哎，那他们之间的性交也是很频繁，就是给人感觉就是说挺有活力的，不累嘛。那做这么多会不会生很多小孩呢？答案是没有哦，也就是说，巴诺布猿的繁殖数量、繁殖的效率呢，跟黑猩猩是一样的。所以差别是什么呢？黑猩猩只在母黑猩猩发情、具备有生殖能力的时候，它们才发生关系；而巴诺布猿大量的，比如说同性之间，或者是自卫，或者是在非排卵期、非不具有生殖能力的情形，也大量的去发生关系。所以说，这里就会觉得说，呃，巴诺不猿跟人类好像反而是比较像的，因为只有很少部分的人就是想要有小孩的夫妻才会算准排卵日去去行房吼，大部分人都是避之唯恐不及，就是。尽量在安全期去大量的发生关系，就大部分市面上的情侣是这样。说到这里，我要讲一下我的油台、哦、又要 Q 要 c 台了哈、哦。油台是哪一台？油台是少女 Lisa 的频道，它里面有一集跟她的好朋友 Emily 在聊这个性生活的事，她没有讲到这两个女生都觉得自己好像没有一个不想要的时期，所以呢，我这里要下一个判断就是，嗯，少女 Lisa 呢？跟他的朋友 Emily 是巴诺布原型的人类，<笑>巴诺布原型的人类就是就是跟巴诺布猿一样，比较比较能接受很多时期的发生关系。那黑猩猩，黑猩猩型的人类应该是比较权力斗争型，比较有目的型的人类，因为是五百五十五万年前人类就跟这两个动物分支了。那人类自己并没有在进行这样的分支，说不定人类也可以分出来啊，就是战争型人类跟和平型人类，或许可以啊。但是人类没有去进行这样，人类就混在一起了。又或许我们每个人体内都有一部分黑猩猩的个性，一部分巴诺不远的个性。好，这本书里面也有提到哦，如果你单就身材来看，就是照身高来看，人类跟巴诺不远，差得有点远嘛，因为巴诺不远，小小的一百二十公分而已。但是，当你把巴诺布猿等比例放大之后，你会发现说，不得了了，它跟人类的体型超级像。比黑猩猩跟人类的体型还像，就是巴诺布猿长的就是瘦瘦长长的，脚长长的这样子，各种比例结构很像的哦。那黑猩猩呢就比较壮，而且是有点倒三角形，黑猩猩的头也很大，所以巴诺布猿就是小脸美女、九头身美少女型的那种人，澳大利二本啊，<笑>巴诺布猿就是澳大利二本型的。那黑猩猩呢就是馆长型的，巨石强身型的。就是肩膀超宽，然后头超大，脖子也超粗，不知道为什么会变成这样。原来练肌肉练一练，头也会变大嘛？我不太懂，可能是哦。所以就是肩膀变很快，骨架啦，可能练肌肉练一练，骨架也会整个撑开，可能是吧？对，所以说其实人类就很有趣啊，人类的一些嗯战斗的基因，战斗的。本能跟渴望，还有人类这种爱的、性的互相帮助、同理心的渴望，是很交织的。在灵长类动物身上，我们就可以看出人类的投影。那这个巴诺布猿呢，它是会分享、会帮助、会拿工具去给需要的其他的猿类。但是哦，有个前提哦，是要被母亲养育长大的巴诺布猿才有。也说，这其实也是一个社会化的结果。一个母猿，一个有智慧且温柔的词猿，抱着它的宝贝，然后做了很多的事。然后这些这个小猴、小猿看在眼里。等它长大之后，当它的同伴需要帮助或者是难过的时候，它知道怎么去安慰它。就是你自己哭的时候，有人来安慰你；你看到别人哭，你才会去安慰别人。那因为巴诺布猿的产地不是产地啦。领地，哎、欸，这叫产地吗？领地、生活地什么？嗯，七地对七地，七席地是在刚果。那刚果因为战争的关系，人民很穷，所以有时候会去抓巴诺布猿来吃。其实，在以前还没有内战的时候，刚果人民跟巴诺布猿是处的很好的，甚至有一些小猴子失血，妈妈那个刚果人都还帮忙养一下喂母奶什么的。可是因为穷，所以就是可能就抓了母猿来吃。肉就就砍来吃，然后小圆呢就养起来，看能不能卖掉或是怎样娱乐用。这种假如是被人类养大的巴诺布圆呢，日后就算被救出来，放回他的自然栖地去跟他的群体生活，他也会活得不好，他也没办法去同理别人，没有办法去爱别人的就是他就会失去他的一些很美好的天性，所以说。可能就是一部分的基因，一部分的后天造就了最最后的结果。就是就巴诺布猿来说也，也也是这样。那观察这些巴诺布猿的行为之后，就给了人很多的启发。所以人一定，因为以前嘛，都会觉得就是人类也是雄性领导的，就是以前都是一个父权社会，不管是东西方的文明，主要都是父权。然后就觉得说，对啊，那因为我们是黑跟黑猩猩同一个祖先嘛，黑猩猩也是这样。但是当我们去看到巴诺布园的时候，其实不止巴诺布园，有一些黑猩猩也是雌性领导的社会。雌性领导的社会普遍就是更和谐，然后更这个社会群体是更有同理心、更关爱弱势的。就想到人类会不会也是？因为现在也有很多国家是女性领袖。所以说，一个有智慧的女性领袖，当然女生她很难在力量上，就是身体的力量上跟男性抗衡，但是在头脑的智慧上，有很多女性是不输男性，或者是优于男性的。如果说女性能够借着团结起来的话，那其实女性领袖她就同时拥有了智慧跟力量。就是她自己的力量当然很小，但是如果所有的女性都做她的后盾的话，在力量上就不输了。再加上 key pointer 性开放的话，其实就可以创造出这样的和谐社会。一定要性开放哦，没有性开放的社会是不可能有女性领导者的。为什么？因为男生<笑>这样讲，我男性听众会不会生气？因为男生想做爱做不到的话，他会生气的。<笑>我会不会瞬间流失所有男性听众？哦，男性听众们，如果你想做爱做不到，其实也觉得没关系的情绪。人妻丽莎的 IG， 好、哦、留言给我，我會我会改进，<笑>改进什么？改进我的想法吧。好，人妻丽莎的 IG 是 wife salon 哦 ，W I F E S A L O N 只有一个 O。好，目前才20个追踪者哦，等到30个追踪者的时候，我会办好书抽奖哦。就是我这些介绍过的书，我自己的二手书，我会把它拿出来抽奖，人人有奖哦。嗯，对，那如果是用 Apple iOS 系统手机收听的听众，请务必拜托，如果觉得人期的内容还不错，给我五颗星，谢谢，是五颗星哦，不要不要少给哦。<笑>好好，回到这个性开放的社会，所以说，如果是一个很封闭、性行为发生很少、很压抑、很极端、要求一夫一妻制的社会的话。其实要产生一个女性领导者就会很困难，为什么？因为男生很美。宋啊，你你不能那么那么那么自私，就是想要女生去统治世界，只要男生都听女生的话，却什么都不给男生，你至少有食物跟性你要给他，那权力。权力的话，就是看还要多少了、啊，这个还要再谈谈。婚姻也是这样的，首先你食物跟性跟爱，你要先搞定嘛。那权力可以再谈，可以女性可以技巧性的获去一些。好，所以说这个动物的世界就会让人看到很多人类的世界。像这本《妈妈的最后拥抱》里面也有用黑猩猩的观点来诠释川普的一些行为。就是川普的很多行为模式跟黑猩猩、熊黑猩猩很像这样子，然后这个作者其实就是很有意思，就是在这里，他其实好像是在讲黑猩猩，但是又又好像好像是在讲人。那像他，他得过搞笑诺贝尔奖的，就是靠这个黑猩猩能不能认出屁股跟脸，能不能？认出同伴的屁股这个主题得过搞笑诺贝尔奖，其实就是很有很有意思。好，那在这里呢，结尾就是呼吁大家啦，就是多多做爱，多多发生性关心。哈，想办法先把一些生理上的需求满足，因为就跟吃饭一样，很多女生应该知道这件事，就是没吃饱绝对会生气，<笑>肚子饿绝对会生气，低血糖绝对会生气。哎、欸，反而男生这。这个耐饿力比较好哦，可能我觉得可能是男生天生的一个肌肉结构组成，让他们比较能耐饿吧。我或者我的偏见啊，很多男生肚子饿也超生气，但女生肚子饿真的一定会发飙。所以各位男性听众可以随身准备一些小零食，对。那同样的状况嘛，男生女生同样的状况，如果生理上有一些满足需求没有被满足，也有可能有可能会生气的啊。所以说，效法巴诺不猿的这个性开放的精神呢，就是，呃，多多多多益善，然后不要让那个压力还有一个欲求不满在体内累积。那如果说很不幸的就是只有一方是巴诺不猿型的类。就是你跟你的伴侣，一方是巴诺不圆，觉得随时随地可以来一下，越多越好；，另外一方却觉得不是很想，他是黑猩猩型的人类，他要保留他的权利嘛？我不知道他想干嘛。哎、欸，不管他。那这种情况下你怎么办？其实就是我之前有一集的性生活得不到满足怎么办教的，你可以用亲密关系去。去做一个一个弥补，就是说不一定要性交，面对面不一定要性交，你也可以面对面拥抱，对，那你其实对于你,你安抚你的心灵也会有很好的效果。那理论上来讲啦，两个灵长类动物如果都是处于那个生殖期，当然,当然啦，如果是比如说我跟我儿子面对面拥抱，当然不会有什么感觉嘛。那或者是我我跟我妈，或者是我妈跟我爸。因为有些人的爸妈可能还有了，但是如果两个灵长类动物，他们都还是一个性冲动期、生殖期、繁殖期，他们面对面拥抱，应该会有一些一些火花就是祝福各位都有幸福、幸福美满、快乐的生活。好，明天呢？明天不会更新好，明天休息一下。星期四呢，就是我之前的自己开的一个一个不不怎么受欢迎的。带状带状节目砖，然后黑暗黑心理学实验四。那明天要讲你如何去摧毁一个人，彻底的摧毁一个人。那这个东西就真的比较黑暗了，希望大家不要听了就真的去摧毁一个人。对，那我干嘛讲呢？<笑>好了，不管了，那就是星期四再一起听哦、喔，一起听人气 s a 的人气教育。听我们拜拜。